0: Hej och välkommen tillbaka till Podcast. Idag när detta avsnitt släpps så är det söndagen före domsöndag Det är ju den här tiden på året, slutet av kyrkoåret För den första advent så börjar ju ett nytt kyrkoår Idag så delar jag en predikan från domsöndagen 2018 Så det är några år sedan, men den håller igen, tycker jag och jag vill dela den här med er idag. I början av predikan så spelar jag en sång. Och där finns text och så på den. Så att jag lägger en länk här i avsnittsbeskrivningen till den. Så kan ni lyssna och titta på Youtube. Som vanligt gilla och dela gärna avsnittet på era sociala medier och till vänner. Och så skriv kommentarer och så vidare. Ja ni vet, det där vanliga. Jag kommer inte tillbaka efter prediken utan det avslutas bara med den vanliga avslutningsmusiken. Jag hoppas att ni ska få en trevlig lyssning. Prediken har rubriken Vi ska fara bortom månen, eller? Vi ska börja med att lyssna på en sång. och Texten ska komma upp här alldeles strax. Och om Magnus får rätt på tekniken så kommer också sången. Men vi, 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 vi ska börja med det innan jag fortsätter med predikan sen. Här kommer texten. Och den är väldigt liten. Men jag tror ni hör ändå vad den här mannen sjunger. Någon som har hört den förut? Någon som kan den? Har skrivit här. Är det någon som har sjungit den? Ja, den hörde jag ju. Den är frukt. Karl Öst. Ja. Den, är den har en fruktansvärt irriterande förmåga att sätta sig i huvudet. Och den är teologiskt vidrig. Den har ingenting med kristen tro att göra. Och nu blev festen ännu värre. Sången här grundar sig på bland annat de tre bibelord som vi hörde i början. De tre bibelord vi hade i början, det är de som står här. Ni kan ju själv slå upp dem i bibeln om ni, om ni vill. De grundar sig på dem och på en helt felaktig teologi som då har byggts på de här ur sitt sammanhang rykta bibelorden och sen har det undervisats och spridits som sanning det handlar alltså om det så kallade uppryckandet och det var lite roligt faktiskt när jag skrev det här i predikan när jag skrev in det i datorn så skrev jag uppryckandet så blev det ett rött streck under ordet datorn visste inte vad det var och det båda är ju gott, kände jag. Det innebär uppryckandet The rapture, heter det på engelska låter ännu värre. Det innebär att de kristna under ett skede av den yttersta tiden alltså de sista tiderna och det råder liksom inget konsensus heller bland experterna eller de som undervisar det här och spekulerar i detta, vilken ordning eller när det sker och så. Men det innebär då att de kristna under ett skede av den yttersta tiden ska ryckas upp, typ så, och försvinna från jorden. Ni vet, vi ska, bort ånen, vi ska för, ja, så. Medan alla som inte är kristna kommer att lämnas kvar. Lämnas kvar i en värld av laglöshet och nöd och lidande. Och ondskan kommer sen att tillta en tid och sen kommer domens dag när herren ska döma levande och döda. Och de som omvänt sig under den här tiden när församlingen varit uppryckt de kommer då att räddas som från av eld. Och de övriga som inte har omvänt sig de kommer att kastas i den brinnande sjön tillsammans med djävulen och döden upplyftande va? Så det är lätt att se att en teologi det är lätt att säga att en teologi om uppryckandet kan leda till en otrolig stress och ångest hos människor. Kanske speciellt hos unga människor som är nya i tron som kan tänka oj är jag tillräckligt kristen för att ryckas upp med församlingen eller kommer jag tvingas och leva kvar bland de laglösa och onda. Och försöka leva under ondskans tid. Kommer jag inte att hamna i den brinnande sjön. Och det är också lätt att se att det är mycket lätt att manipulera människor som tror på ett uppryckande. Ni vet att bland de som kommer att upprycka så kommer ju inte finnas någon som går på bio. Och ingen som dricker vin. Och inga kvinnliga präster. Och inga homosexuella. Eller vad det nu kan handla om. Men framförallt så gör det också de kristna passiva. Passiva inför att försöka samarbeta med Gud i hans frälsningsplan för världen. Om vi ändå inte kan göra något eller ändra något så flyttas liksom fokus från det till att försöka tyda tidstecknen. För att se, själv, se till att vi själva är i rätt skara. Utanför och innanför blir viktiga begrepp. Men själva väntan på den här dagen av uppryckandet ska ske den blir ändå passiv, fatalistiskt. Och till slut så kan det ju till och med leda till avarter som att de kristna inte ska försöka ägna sig åt miljövård eller frågor eller liknande. För det är ju meningslöst. Eller inte bara meningslöst utan det är ju till och med att gå emot i Jesu ord då, om den yttersta tiden. Och kanske i värsta fall bekämpa Gud själv. Ja, men Ni hör ju själv. Dessutom vet jag att det finns ju de bland oss- som faktiskt trodde att Jesus skulle komma tillbaka- första gången hon var på bio- och hon skulle bli lämnad kvar. Vi kan skratta åt det nu- men det var ganska sorgligt egentligen. Det här är osunt, mina vänner. Och det har verkligen ingenting med evangeliet att göra. Detta är inte goda nyheter- evangelium betyder goda nyheter och det här är inte goda nyheter men vad handlar då de här texterna om som vi hörde i början jag kan tänka mig när ni fick de här texterna och skulle läsa dem att mm, jag vet inte riktigt om jag vill läsa det här eller så tyckte ni bara att wow det här var ju spännande mm. jag ska gå in lite lite öv, eller, övergripande vad de handlar om men, men vi måste ju ha tid att prata om också vad den här dagen egentligen handlar om. Men texten ur första Thessalonike brevet det var andra som läste den här. Mm. Den ingår i ett större sammanhang. Man ska ju egentligen läsa hela brevet då. Men just det här sammanhanget där Paulus skriver den diskuterar då eskatologin, alltså eh, frågan om framtiden och det håller på från eh, vers, eller hela fjärde och femte kapitlet men just detta stycket det ingår själv i ett större sammanhang som handlar om att man ska visa kärlek mot varandra dela glädje och sorg med varandra och uppmuntra och trösta varandra det hela stycket hela sammanhanget vad det handlar om Sen använder då Paulus han är väldigt duktig på det här att använda metaforer alltså bilder för, för det han menar och för sånt då, på, på det sättet så att människor på den tiden förstod så att det här med att gå ut och möta eh, Jesus, gå ut och möta konungen så här det var bilden som man hade när, när kejsaren kom till stan, då gick alla ut för att möta och lyfta upp, precis som man gjorde med Jesus när han kom in på vet, När man hos och det här. Vi kommer att möta honom så här. Och man lyfter upp. Det är liksom ett sätt att, att visa att man lyfter upp den som kommer. Så det är en metafor. Och man, hela stycket handlar om att vi ska trösta varandra. Och visa kärlek eh, till varandra. Så det handlar om att ge tröst Inom loppet av sjutton verser så här säger han tre gånger att vi ska ge tröst och kärlek och uppmuntran till varandra. Texten ur Markus 13, det utgör även det en, en logisk båge då. Så här, det här följer den eh, styckesindelningen faktiskt. Hela Markus 13 kan läsas som eskatologi, alltså framtid. Men i Markus 12 den avslutas med berättelsen om kvinnan med kopparmynten, ni vet änkan som lade de sista kopparmynten i tempelkollekten. Och den texten i sig handlar om religiösa ledare som skor sig på människor och elever, hycklande. Så 13 kapitlet inleds med Jesu ord om att templet ska falla, vilket känns ju lite olycksbådande då. När man precis har, har pratat om andligt förfall. Och sen kommer ytterligare ord om andliga ledare. Och lärjungarna inte ska låta sig luras av dem och så vidare. Men då har samtalet liksom redan förts in på det här med eskatologin, den yttersta tiden. Och då börjar lärjungarna fråga, men när ska det här ske och så? Och Jesus vill stanna kvar vid ämnet falska andliga ledare. Men när han då fortsätter att prata om ett galopperande förfall så har han ändå inte slutat att prata om de här andliga ledarna och det andliga förfallet. Och så nämner han dem ett par gånger till och sen kommer texten om att han ska komma tillbaka. Och när han talar om att änglarna ska sändas ut för att församla hans efterföljare, för att församla hans folk Ja, då verkar det vara i kontrast till de som har följt de falska ledarna. Som de som har själv rusat efter dem. Det verkar vara liksom en försäkran att ni kommer att veta när det är rätt tid. Ta det lugnt. Ni kommer att veta för änglar kommer att hämta er. Ni behöver inte springa efter alla som säger att de är messias. Gör inte det. Änglar kommer att hämta er. Det blir som en, en försäkran. Matteus texten följer exakt samma struktur faktiskt. Och vare sig i Matteus eller Markus står någonting om något uppryckande. Församlingen ska samlas till Jesus som ska återvända till jorden. Men ingenstans står det att fortsättningen är en tillvaro bortryckt från resten av mänskligheten. Och bara för att klargöra några av uttrycken som nämns i de här verserna. Som kan få in att göra felaktiga associationer. Ordet som här översätts föras bort. Är det grekiska verbet arpaso kanske? Någonting? som mycket riktigt kan översättas, ryckas bort. Men också kan översättas, ryckas, dras till. Alltså... Så. Man drar det till sig. Man drar någonting med kraft till sig som är mitt. Som en, Man är avundsjuk liksom. Men är mitt rör det inte. Så. Och bland molnen, det är kanske den mest intressanta delen av världen, när ordet som används för molnen här är det ord som översätts som molnstoden. Alltså samma molnstod som visade folket vägen genom öknen. Symbolen för Guds närvaro. När Herren ska komma tillbaka ska han samla oss. Närmast svart frukt Till sig vid molnstoden. Mitt i Guds närvaro. Och sen, konstaterar texten, ska vi få leva tillsammans med honom. Mer detaljerat än så går vi inte vidare just nu. Utan det kan vi lämna, lämna till ett annat tillfälle. För att annars så liksom stannar vi här tills imorgon. Det tror jag ingen av oss vill. Men vad handlar då den här söndagen om? Domsöndagen. Vet ni, på engelska säger man Christ the King Sunday. Alltså Kristus, konungens söndag. Man fokuserar kanske inte jättemycket eller på samma sätt på just domen. Att Jesus kommer som domare. Utan Jesus kommer som kung. Vi krönar honom som kung igen och igen och igen i vårt hjärta och i hela världen, universum. I uppenbarelseboken, kapitel 21, verserna 1-5 till står det. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa Se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det är som en gång var i borta och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Jesus kommer inte tillbaka för att vi ska åka iväg någon annanstans. Han kommer för att ställa allting till rätta. Smälta samman det himmelska med det jordiska. Dra oss till sig och göra allting nytt. Bilden som används här i uppenbarelsboken är att nya Jerusalem, alltså som är en bild för himlen, kommer till jorden. Och det firas som ett stort bröllop. Precis som Jesus började sin gärning på bröllopet i kanan, så leder nu den uppstående Kristus vigsen mellan himmel och jord. Jag gör allting nytt, säger han. Allting nytt. Den heliga himmelska staden är som en brud som är klädd för sin brudgum. En fantastisk bild för att beskriva någonting så vackert och glädjefullt som man någonsin kan tänka sig. Så vi ska inte lämna denna jord och fara bort till månen och mars. När himlen kommer till jorden och allting blir nytt. Himlen och jorden blir nya på ett nytt sätt. Själva förnyandet blir nytt. Det är inte bara att gå från att liksom utvecklas övergång från det, det, det gamla till det nya mänskliga livet. Utan Gud har planerat en fullkomlig förnyelse av all. Se, säger han, jag gör allting nytt. Det blir ingen sorg, inga tårar, ingen smärta. Det är liksom den största återhämtningen ever. Och centralt i denna bild är att Gud har flyttat in Bland människorna Så som Gud bodde i templet I gamla testamentets tid Och som Jesus ordet Flyttade in och bodde bland människorna Det är samma ord här Gud flyttar in bland människorna Han gör samma sak som förut Men i en större kosmisk skala Han bor för evigt mitt ibland oss En helande, tröstande Fästande, närvaro. Så tanken om inkarnationen, alltså för kroppsligandet som är en nyckeltanke om Jesus. Det visar sig här var Guds tanke i en framtida värld. Himlen och jorden sammanfogades i Jesus. Och himlen och jorden kommer ändå att sammanfogas helt och fullt och för evigt. Där har vi goda nyheter. Och detta är en anledning till fäst. Och vi har det och se fram emot. Fast ibland kan det kännas lite väl överväldigande att tänka på. Det kan ju vara så att vi var och en kommer att förnyas. Har ni tänkt på det? Till att bli det som vi är skapade att vara. Från början. Tänk med alla de talanger och gåvor och visioner som vi har. Så kan det bli förnyade. Och bli det som vi ska vara. En svindlande tanke det också, men det tål jag ändå att funderas på. Men under tiden vi väntar så fortsätter vi våra liv här på jorden. Det är inte en passiv väntan. För flera ställen i Bibeln så ser vi ju att vi lever i Kristus redan nu. I världen, men inte av den och så vidare. Så nya Jerusalem är här, men ännu inte. Vi finner den där människor samlas. Med intentionen att följa Jesus Kristus på ett nytt sätt. Var helst församlingar utgör en helande närvaro i brustna samhällen. Där finns nya Jerusalem. Både som symbolisk, profetisk vision och som en påtaglig närvarande verklighet. Så när vi lever och verkar genom att se Jesus i varje människa. Att ge ut av Guds kärlek och barmhärtighet till andra så hjälper vi också att få nya värden och tillvaron. Det blir lite av Jesu återkomst hela tiden. Kontinuerligt. För se, jag gör allting nytt, säger Jesus. Så dom söndagen handlar inte om något uppryckande eller världens undergång. Utan om att Gud flyttar in bland människorna. Och allting blir nytt. Alla tårar, all smärta, allt elände kommer för alltid att vara utrotade. Och förnyelsen och återupprättandet totalt för allt och alla. Och vår uppgift som Jesu efterföljare, här och nu, det är att breda ut Guds rike. Att breda ut nya Jerusalem runt omkring oss och medverka till försoningen och återupprättandet. Av skapelsen Och detta Mina vänner Det är dom söndagens budskap Och det, det är goda nyheter För se Jag gör allting nytt mm.